0: ha demostrado ser desde la antigüedad un concepto ambiguo y con muchos significados. Desde los primeros filósofos griegos, la emoción ha estado en el centro de las preocupaciones reflexivas y los intentos conceptuales que se ocupan de esclarecer y solucionar los difíciles problemas relacionados con el comportamiento y la acción humana. Desde la antigüedad, las pasiones, las emociones, se asociaron a determinadas valoraciones de la conducta humana y a reflexiones morales que marcaron la comprensión de estos fenómenos a lo largo de la historia. En el mundo antiguo las reflexiones morales se relacionaban con planes de la buena vida, con una serie de virtudes necesarias para el desarrollo de estos ideales de perfección, los cuales se ligaban generalmente al concepto de razón y también a la capacidad intelectual, dimensiones que siempre fueron altamente valoradas por las corrientes del pensamiento. En contraste, las emociones cumplían una función negativa al relacionarlas con formas de vida condenables, con vicios que habría que señalar para su eh, eventual erradicación. El par razón-emoción tuvo desde la Grecia Antigua un significado valorativo. La pasión era aquello que debía condensarse por estar alejado de los ideales de vida propuestos o lo que significaban aquellas dimensiones sobre las cuales la razón debía ejercer una función de control para que no obstaculizaran los planes perfeccionistas de búsqueda hacia la excelencia humana. El significado valorativo del par razón-emoción determinó por consiguiente el desarrollo posterior de conceptualizaciones morales en toda la cultura occidental. En la Edad Media, por ejemplo, esta significación valorativa adquirió su forma más clara en el pensamiento cristiano. La razón se asoció al espíritu, a la presencia de Dios. Mientras que la naturaleza animal, los deseos que nos alejaban de los ideales perfeccionistas, tenían que ser justamente vinculados con la emoción. Desde los padres de la iglesia, la pasión se ligó al cuerpo fuente de deseo susceptible a los vicios, a las tentaciones. El significado valorativo de la diada razón-emoción adquirió entonces un rostro cristiano que condenaba la pasión a poseer características primordialmente negativas. La emoción se convirtió en un conjunto de fuerzas contrarias al espíritu y un impulso que pondría a prueba nuestra voluntad y nuestra búsqueda del amor y la perfección divinas. Las enseñanzas de Cristo, su ejemplo de amor incondicional, tal como Pablo de Tarso lo había interpretado en sus famosas cartas apostólicas, serían parte de esa dimensión espiritual que podría transformar nuestro cuerpo pecaminoso y pasional en un dispositivo orientado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, desde el medioevo se configuró un significado del concepto de emoción que se observa hoy en nuestro sentido común y en algunas posturas psicológicas del mundo contemporáneo. La emoción empezó a verse como parte de ese espacio oscuro en donde se generan los deseos, los que están como agazapados a la espera de una ocasión para engañar o entorpecer el ejercicio de la razón. A pesar de que este no es el único sentido actual sobre el concepto de emoción, es claro que ocupa un lugar importante en varios campos culturales. Pero bueno, seguramente esto ya lo sabías porque lo vivimos a diario. Nos oponen a la emoción, la razón, y nos piden que seamos racionales, que ser emocionales no está para nada bueno. Pero esto es algo que no sabías. Para las neurociencias no es tan fácil separar lo emocional de lo racional hace un par de años, eh, si no me equivoco 2019, ahora lo chequeo, Pedro Beckenstein, Pedro Beck, se lo conoce eh, en redes sociales, que es un biólogo, un doctor de biología por la Universidad de Buenos Aires, un investigador del CONICET, sacó un librito, un libro yo digo librito, pero con cariño, pero bueno un libro que a mí en su momento me han gustado un montón y en estos días pensando, nada lindos episodios, acercándonos al capítulo número 100 de Algo que no sabías que me parecía en Piola, un libro por Ediciones B aquí en la Argentina se consigue en todos lados, en digital, que se llama Neurociencia para nunca cambiar de opinión Para nunca cambiarlo Porque justamente, porque en el fondo lo que propone Pedro Es que las personas que utilizan argumentos científicos Para justificar algunas de nuestras razones Algunos de nuestros comportamientos Y leer De ese libro les quiero contar Y les quiero leer un pequeño pedazo, un pequeño extracto Hay una grieta que me tiene Podrido como neurocientífico y es la que coloca como polos opuestos del pensamiento a lo racional y lo emocional. Incluso se suele hacer un juicio de valor que indica que es mejor ser racional que emocional. Pero la verdad es que no sé si siempre es así. De hecho no sé hasta qué punto esta grita tiene algún sentido. Por ejemplo, si lo hubiera pensado racionalmente, no me habría comprado una consola de videojuegos porque solo me quita tiempo de trabajo, puedo pasar horas jugando y dormir poco y a veces me genera una frustración inconmensurable al no poder vencer un jefe o no poder resolver un enigma. Todo eso es cierto, pero por otro lado me divierte, me permite no pensar en el trabajo un largo rato, me carga de energías y me da tema de conversación con mis sobrinos, muchos beneficios. Además, hasta lo que parece más racional de todo, suele tener un componente emocional importante. O te pensás que cuando un experimento sale bien y confirma una hipótesis, los científicos no saltan de alegría. O cuando los resultados no apoyan la hipótesis, no nos ponemos tristes, tenemos bronca, queremos dejar de decidir todo y poner un parripollo. <ríe> si la demostración de un teorema puede tener una motivación emocional importantísima, imagínate cualquier otra operación mental. Las emociones han surgido en los cerebros durante la evolución porque han aumentado la supervivencia y las probabilidades de reproducirse de las especies. Si nos despojásemos de ellas, posiblemente no podríamos cumplir con muchísimos procesos cerebrales que hacen que las sociedades humanas funcionen. Si las emociones no existieran, quizás uno podría asesinar a otro sin que se le produjera ningún sentimiento, o acercarse a una manada de leones hambrientos sin tener miedo, y por lo tanto, ser devorado. Tampoco podríamos disfrutar de nada, entender una sonrisa, compartir una tristeza, o sentirnos tremendamente alegres nadando con tortugas marinas. Lo afectivo está presente en todo lo que pensamos y hacemos, ahí no hay grieta. Pero a veces es necesario superar ciertas reacciones emocionales y entender que se desarrollaron en seres humanos que vivieron hace miles de años, porque el cerebro no ha cambiado nada en ese tiempo. O sea que los mecanismos que antes eran adaptativos para reconocer a individuos de la propia tribu o de otra, para huir de los peligros del mundo salvaje, son los que se meten dentro de la interpretación de este mundo que es muy diferente, cubierto por la cultura en todos sus aspectos. Existen por ahora pocos trabajos que han estudiado las bases cerebrales de estos razonamientos motivados por cuestiones afectivas. Obvio que nos interesa entender qué partes del cerebro participan de estas formas de pensamiento, pero entender los circuitos también nos va a permitir empezar a desentrañar qué les pasa afectivamente a las personas con el pensamiento sesgado por las creencias y las motivaciones. ¿Y qué ocurre en el cerebro cuando nuestras creencias se ven amenazadas por encontrar evidencias que son incongruentes? ¿Y si las evidencias son en contra de nuestras propias ideas sobre candidatos políticos? Los científicos Drew Wester, Pavel Blokak, Kit Harency, Clint Kills y Stefan Handman de la Universidad de Emory en Estados Unidos hicieron un experimento para empezar a responder estas preguntas. Reclutaron 30 participantes, 15 registrados como demócratas y 15 como republicanos inmediatamente antes de las elecciones presidenciales de 2004 en donde competían John Kerry por el partido demócrata y George W. Bush por el republicano. Su compromiso con los partidos fue evaluado con una serie de escalas para asegurarse que solo quedaran los sujetos más militantes de ideas de esos partidos. Los sujetos fueron colocados en un escáner de resonancia magnética funcional para medir la respuesta cerebral a una serie de estímulos presentados en pantalla. El experimento consistió en exhibir dos frases de cada candidato, más dos frases de un personaje neutral, por ejemplo, Tom Hanks. A cada frase del candidato le siguió una diapositiva con información contradictoria a esa frase. Y más tarde, otra diapositiva con información exculpatoria que podía resolver la contradicción. Por ejemplo, en la primera diapositiva de una entrevista de 1996, John Kerry había dicho que el sistema jubilatorio debía ser revisado y que el Congreso debía subir la edad jubilatoria. Sé que será una medida impopular, pero tenemos la responsabilidad generacional de reparar este problema. En la número 2 se presentó información contradictoria, mencionando que ese año Kerry afirmó que nunca pondría impuestos o cortaría los beneficios a adultos mayores ni aumentaría la edad para acceder a la seguridad social. Luego de esto, se le dio al participante unos segundos para calificar esta información de acuerdo a cuán contradictoria la percibía con respecto a la frase inicial. La tercera diapositiva contenía un dato exculpatorio, que indicaba que los expertos en economía sostenían que el sistema de seguridad social tendría suficiente dinero hasta por lo menos el año 2049 y no hasta el 2020, como se pensaba en 1996 Nuevamente, luego de esta información, se les pidió a los participantes que indicaran cuán de acuerdo estaban con esta explicación Se siguió un protocolo similar para frases de información relacionada con George Bush y con Tom Hanks Todo el tiempo se midió la actividad cerebral lo primero que quisieron saber era si la manipulación era capaz de producir razonamiento motivado. Para eso analizaron los datos de cuán contradictoria era percibida la información de la diapositiva 1, que era un dato, con respecto a la 2, que era un dato contradictorio. Observaron que los participantes demócratas calificaron mucho más contradictorias las frases que correspondían a Bush, mientras que los republicanos hicieron lo opuesto. No encontraron diferencias en esta evaluación para la condición de control con el personaje neutral. Los sujetos analizaron de forma sesgada por sus creencias las evidencias de uno u otro candidato de manera consistente con los mecanismos de razonamiento motivado. Al analizar la actividad cerebral pudieron ver que durante las fases de contradicción del candidato favorito se activaron áreas del cerebro involucradas en el procesamiento afectivo y la influencia de las emociones en el razonamiento, como por ejemplo la corteza prefrontal, ventromedial, la corteza órbito y la ínsula. Algunas de estas regiones están relacionadas particularmente con las emociones negativas. En resumen, parecería que los mecanismos cerebrales de razonamiento motivado siguen una lógica particular. Primero, la amenaza de encontrar evidencia que se contradiga con una creencia activa zonas relacionadas con el miedo y con el procesamiento de emociones negativas. Luego, se activan zonas relacionadas con la memoria, como el hipocampo, probablemente relacionadas con la búsqueda de información que refuerce las creencias previas. La frutilla del postre del mecanismo consiste en la llegada del alivio por haber encontrado las evidencias necesarias para no tener que cambiar de opinión algo intrínsecamente placentero que activaría los circuitos de recompensa Imagínate que parte de los mecanismos de adicción consiste en una activación muy fuerte de los mecanismos de recompensa quizás hasta haya gente adicta a tener razón el flagelo de creer tener razón para nunca cambiar de opinión por ahí hay que poner una clínica de rehabilitación para personas que siempre piensan que tienen la razón y tratarlas como si estuvieran enfermas de a mí no me vas a convencer porque esto es algo que no sabías. Para las neurociencias no es tan fácil separar lo emocional de lo racional. Para hacer este episodio utilice como les conté el libro de Pedro Beck, de Pedro Beckenstein, Neurociencia para Nunca Cambiar de Opinión, de Ediciones B, y también un artículo de dos filósofos colombianos, Las emociones, una breve historia de su marco filosófico y cultural, escrito por Alfonso Pinedo Castillo y Jaime Yáñez Canal. Si sabes algo que el resto de los mortales no sabemos, me lo contás en hola arroba, Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías